0: Buenas tardes, queridos radioescuchas. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Caldero Radio. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo un tema de reflexión. Creo que con todo lo que está aconteciendo en nuestro ámbito respecto al COVID nos hace pensar en una serie de conceptos que aparentemente retoman o son tomados como temas de, de discusión en este momento. Sin embargo, son temas que se han tratado durante largo tiempo y han sido motivo de cambios en la parte educativa. El tema que vamos a tratar es lo que en el área de la pedagogía se ha llamado el aprendizaje centrado en el estudiante. Y quiero comentarles que este concepto, a pesar de que ahorita es un concepto que se utiliza con mucha uh, frecuencia, eh, pues data del año 1968, que es donde por primera vez se empieza a impulsar este concepto. Y este concepto surge por una serie de protestas de los estudiantes, de los estudiantes que estudiaban en ese entonces en diversas universidades y sentían que no eran atendidos de una manera, digamos, o socialmente integrados a estos procesos de aprendizaje. Su protesta se centraba en que había diferencia en el trato que se les daba a los estudiantes que socialmente tenían menos recursos o posibilidades de concretar una carrera universitaria. Entonces, las protestas fueron fuertes y fundamentalmente en las universidades europeas, donde los estudiantes reclamaban ese trato igualitario que no recibían y que ellos se encontraban en desventaja con otros estudiantes que tenían mejores posibilidades, mayores recursos, mucho más oportunidades que algunos que no las tenían. Y es así como se empieza a consolidar este concepto. Pasa el tiempo y... Poderlo llevar a cabo con, con las características que los estudiantes demandaban no, no fue fácil. Y fue hasta 2009 cuando nuevamente se retoma el concepto para eh, tratar de incorporarlo a los procesos educativos en diferentes ámbitos. Fundamentalmente también aquí ya empezó a aparecer el tema en la educación básica donde muchos estudiantes estaban en condiciones desventajosas para lograr los aprendizajes que se les solicitaban. Y bueno, aquí lo que se trataba es de empoderar al estudiante. ¿Qué es eso de empoderar? Como que ese término a veces eh, no se comprende porque realmente de lo que se trata es lograr que el estudiante sí logre penetrar en el proceso del aprendizaje, pero lo haga en condiciones igualitarias igualitarias en el sentido eh, psicológico, en el sentido social, en el sentido de recursos, en el sentido de oportunidades y realmente lograr este empoderamiento de los estudiantes, pues tiene que estar a cargo de los académicos. Los académicos son quienes pueden lograr este empoderamiento, pero vamos a ver a qué se refiere esto del aprendizaje centrado en los estudiantes. Se trata de introducir procesos de apoyo académico a todos los estudiantes que se encuentran en desventajas para lograr el éxito en su aprendizaje. Que realmente se les dé un apoyo efectivo tratando de cubrir las deficiencias que por el ámbito o el contexto en el que se desempeñan, ellos tienen y les impide lograr el éxito, ya sea en concluir su educación básica, en concluir su educación media y obviamente en alcanzar una educación superior. Es hasta... En, en el lapso de 2012, pues hubo un cambio también donde la educación se centraba en resultados. Queríamos ver los resultados, qué, qué resultados se obtenía cuando un estudiante egresaba de la educación básica, si realmente tenía sus competencias para desempeñarse como egresado de educación básica, o en el caso de educación media y educación superior, también centrado en las competencias que ellos tenían para su desempeño posterior a concluir estos estudios. Y bueno, finalmente en 2015, nuevamente surge el concepto, pero esto ya se dirige mucho a educación superior. Y, y decimos, ¿qué es esto?, del aprendizaje centrado en el estudiante. Pues vamos a decir que es un proceso mediante el cual el estudiante genera sus propias experiencias de aprendizaje. Y ahí es, al decir esto, es un parteaguas. Ustedes consideran que un estudiante puede generar las mismas experiencias cuando su contexto es muy limitativo, es decir, en su, en su contexto no hay una condición óptima alimentariamente hablando, no hay una condición óptima de salud, no hay una condición óptima de recursos. Para lograr los aprendizajes, también no hay condiciones óptimas en las relaciones interfamiliares. Eh, está, es un contexto complejo donde los estudiantes no pueden concentrarse en su aprendizaje debido a los múltiples factores socioculturales que los afectan. Entonces es cuando este concepto es analizado más a profundidad y tomado muy en serio. Todo concepto educativo que se empieza a generar, como ya hemos platicado ahorita desde muchos años atrás, se sigue trabajando en él, los investigadores siguen trabajando en él, se van dando aportaciones, se van haciendo investigaciones, hasta que finalmente se llega a concretar algunas posibilidades de cómo ponerlo en práctica dentro de las instituciones educativas. Y cuando decimos que los estudiantes son los que deben generar sus propias experiencias de aprendizaje, ahí es donde tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes lo van a generar o las van a generar de la misma forma ni en las mismas circunstancias. Queremos decir que cuando se aplica este concepto, no estamos hablando que los estudiantes sean los depositarios como un jarrón vacío donde se van a depositar un conjunto de conocimientos. No es así. Al contrario, tenemos que pensar que cada uno de nuestros estudiantes ya trae algo dentro de su jarrón de aprendizaje. Y ese algo es diferente en cada uno de los estudiantes. No todos los estudiantes tienen la misma cantidad y calidad de aprendizajes previos para enfrentar sus nuevos aprendizajes. Entonces la tarea para un docente, créanme, es verdaderamente relevante porque en ese momento tiene que partir de esa diversidad. Hay una gran diversidad que podríamos decir que esa diversidad pues, es una desventaja. Pero realmente no es una desventaja. La tenemos que aprovechar de diferentes formas. Y a partir de ese cúmulo de conocimientos que cada uno de nuestros estudiantes trae, poder construir procesos de aprendizaje efectivos. Y en ese sentido, preguntaríamos... Bueno, ¿y cuál sería la metodología más adecuada? Pues, ¿qué creen? Que no hay una metodología que sea única. Precisamente porque estamos hablando que cada uno de los estudiantes trae conocimientos y viene de contextos diferentes. Por lo tanto, sería erróneo pensar ...que pudiéramos estar hablando de una única metodología. Y bueno, entonces aquí aparece otro tema. Si el estudiante es el que va a construir sus propias experiencias del aprendizaje... ...entonces los académicos, pues quedan hechos a un lado. Ya no son el eje central del aprendizaje ya no son vistos con esa gran autoridad que tienen como académicos. Pues tampoco es cierto, tampoco es cierto. El docente nunca va a desaparecer. Eso nos ha quedado a todos perfectamente claro. Al contrario, cada vez que se impone una nueva postura educativa el docente adquiere mayor relevancia como guía del aprendizaje. Y precisamente, él es el que, con su múltiple experiencia y conocimientos que tiene, puede lograr implementar un sinfín de metodologías acordes a lo que cada estudiante necesita. Entonces, no es verdad que el, el docente pase a una postura secundaria. Todo lo contrario. Siempre el, el docente tendrá una función clave en el proceso de aprendizaje. Y bueno, aunado a esta postura el aprendizaje centrado en el estudiante, aparece un concepto que es facilitador del aprendizaje. Entonces, en mi múltiple experiencia como académica, yo siempre les decía a mis estudiantes, yo estoy aquí para ayudarles a que ustedes aprendan, pero quienes deben de aprender son ustedes mismos. Cada uno con sus conocimientos. Cada uno con sus ex propias experiencias. Cada uno con sus propias inquietudes y motivaciones. Pero eso sí, la idea es que todos vayan incrementando sus aprendizajes. Yo siempre seguía la regla de, de tres Elementos básicos. ¿Y por qué tres? Pues siempre me gustó el número tres. Y yo les decía, algunos van a aprender lo fundamental, lo más esencial y, y prioritario que deben aprender. Otros podrán aprender un poquito más ¿Por qué? Porque sus expectativas son mejores y entonces van a aprender a un nivel intermedio. Pero hay otros más ambiciosos que a lo mejor quieren aprender todavía más a un nivel avanzado. Entonces, aquí vamos a satisfacer a los tres tipos de estudiantes. El que quiera aprender lo básico, muy bien, el que aprenda a lo intermedio, también muy bien. Y el que quiera ser excelente, también muy bien. ¿Y qué creen que pasaba? ¡Oh, gran sorpresa! En una primera fase, muchos iban al, in, al nivel básico. Algunos al intermedio y muy pocos al nivel de excelencia o al mayor nivel. Y cuando terminaban los chicos de concluir sus actividades de aprendizaje para el nivel básico, sucedía algo muy curioso. Maestra, ¿puedo ver qué está haciendo mi compañero del nivel intermedio? Sí, cómo no. Observaban y decían, oiga, ¿y lo puedo intentar? Adelante, inténtalo. Y paulatinamente todos los que estaban en el nivel básico empezaban allá no a conformarse con el nivel básico, seguían con el nivel intermedio. ¿Y qué creen que pasaba? Pues aún así, los del nivel intermedio, cuando terminaban, decían, maestra, ¿y nosotros podemos ver lo que están haciendo en el nivel alto? Sí, por supuesto. ¿Y lo podemos intentar? Sí, adelante. ¿Y qué creen que sucedía? Todo lo inverso que había pasado al, inverso, a, al inicio. Al inicio eran muchos de nivel básico, algunos de nivel intermedio y pocos del nivel alto. Pues después se invertía la curva y eran muy pocos del nivel básico, bastantes del nivel intermedio y bastantes en el nivel alto. Y cada vez más los del nivel intermedio querían pasar al nivel alto. Llegó un momento en que prácticamente en el nivel básico no se quedaba nadie. Entonces, las estrategias que cada uno seguía eran diferentes. No eran iguales, pero todos se esforzaban por pasar al mayor nivel posible para lograr los mejores aprendizajes. Yo siempre decía, yo siempre tengo casa llena. ¿Por qué? Porque todos mis estudiantes, aun cuando ya terminaba el tiempo que se les asignaba para poder realizar una práctica, querían tiempo extra para seguir practicando y lograr un mejor nivel. Con esto les quiero decir que este tipo de estrategias centrada en el aprendizaje Funciona y funciona muy bien. ¿Cuál es el papel del académico? Impulsar a los estudiantes a que hagan un mayor esfuerzo en la gestión de su aprendizaje. Ellos son los que deciden hasta dónde quieren aprender. Ellos son los que se ocupan de tener expectativas altas en su aprendizaje. Y por eso digo que hay, voy a anunciar algunas pautas a seguir para que cada uno de los académicos o de los alumnos que me estén escuchando puedan concretar sus aprendizajes. Una de ellas es la reflexión si yo no le doy tiempo a la reflexión en ese momento el estudiante no va a poder hacer algo más por su aprendizaje en el ejemplo que les acabo de narrar quiero decirles que yo dedicaba más tiempo a la reflexión que a la exposición mi exposición era muy breve prácticamente eran indicaciones pero la reflexión era la que yo me dedicaba durante todo el resto de la clase invitando a mis estudiantes a que cuestionaran los conceptos nuevos que se estaban viendo las prácticas nuevas que se estaban realizando la mejor forma de realizar esas prácticas y por qué había momentos en que no las podían realizar. Entonces, todo ese tiempo que yo dedicaba a la reflexión, créanme que era la mayor inversión que yo podía hacer con mis estudiantes. Todos ellos estaban ocupados en mejorar sus prácticas, en comprender bien los conceptos, en aplicar bien los conceptos de la disciplina. En aquel entonces yo daba diseño industrial. Y cada uno hacía ejercicios diferentes. No era el mismo ejercicio. Todos hacían ejercicios diferentes y los ejercicios estaban contenidos en... Pequeñas eh, piezas, vamos a decir piezas, o, o algunos objetos que tenían un grado de dificultad. Esas piezas yo las clasificaba en básico, intermedio y avanzado. Y tenían que aplicar ciertos conceptos para hacer el diseño de esas piezas. Por lo tanto, los que escogían el nivel básico, los detalles de la pieza eran muy sencillos. Cuando yo les pedía que hicieran el diseño de una pieza más compleja, obviamente los detalles eran más complicados. Y cuando les pedía el diseño de una pieza de alto grado de dificultad, pues era mucho más el, la cantidad de detalles que tenía. Pero los principios y los conceptos que se aplicaban eran muy similares. Entonces, ¿qué cambiaba el grado de dificultad? Entonces, si un académico divide sus actividades en cierto grado de dificultad, pero toma en cuenta que deben aplicar el mismo tipo de conceptos, va a lograr esa reflexión en sus estudiantes. Esto me lleva a un aspecto muy importante. Como académicos, debemos de tener esa infraestructura para poder implementar el aprendizaje centrado en el estudiante. Cuando yo me refiero a infraestructura, no me refiero a una infraestructura física, me refiero a una infraestructura cognitiva y a una infraestructura operativa. Que existan las condiciones para que el estudiante aprenda. Ah, si tiene que tener lecturas, lecturas. Si tiene que tener videos, videos. Si tiene que tener eh, objetos físicos, objetos físicos. Si tiene que tener eh, objetos visuales en tecnología, porque pues ahora tenemos mucha tecnología, los puede tener. Que toda esa infraestructura de aprendizaje esté a la disposición del estudiante. El estudiante sabrá cuándo la utiliza, en qué momento la utiliza y cómo la utiliza. En ese momento estamos diciendo que estamos aplicando efectivamente el proceso centrado de aprendizaje centrado en el estudiante. Este es uno de los primeros principios, que, que vuelvo a decir, reflexión continua, no lo olviden. El segundo se refiere a que las soluciones que se producen con cada propuesta de actividad para el aprendizaje son diferentes. No hay una talla única. Aún en el nivel básico, ustedes van a observar que cada uno da soluciones diferentes. aun cuando la indicación fue la misma, la infraestructura que tienen para hacerlo es la misma, los principios son los mismos, los resultados de aprendizaje son diferentes. Lo mismo en el nivel intermedio y lo mismo en el nivel avanzado. Ajá. Entonces, no hay una talla única. ¿Y por qué no hay una talla única? Porque yo les digo que los estudiantes no son... Un balde vacío. Son un balde lleno. Y cada uno va a incorporar sus aprendizajes a sus aprendizajes previos. Ahí tenemos un reto. Hay aprendizajes previos que no son verdaderos, que son falsos. Creencias falsas del propio estudiante. Nuestra misión es... Cambiar esas creencias falsas, ver por qué son falsas y convertirlas en conocimientos verdaderos. Créanme que hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho de eso. Y esta tampoco es una tarea fácil. Tiene que haber una interacción entre docentes, entre alumnos y entre el conocimiento. Hasta que verdaderamente se vaya modificando ese aprendizaje que a veces nos causa ruido y nos impide aprender. Cuando logramos romper con esos aprendizajes falsos, el estudiante empieza a avanzar de una manera más acelerada. Por lo tanto, les digo que el aprendizaje... No es una talla única, ¿eh? de ninguna manera. Y tampoco es lineal. ¿Ustedes pueden considerar que alguno que tenía o eligió un trabajo complejo, de repente se tenía que acercar con un estudiante que estaba con un nivel básico? Por supuesto que sí. A veces se atoraban en el nivel complejo, y se iban con los del básico y decían, a ver, ¿cómo le hiciste a esto? Sí, el aprendizaje no es lineal. Hay regresiones, hay un ir y venir de lo básico, lo intermedio y lo avanzado. Entonces, para mí una clase basada en el aprendizaje centrado en el estudiante era de lo más interesante. Créanme que yo no sentía el tiempo que transcurría desde que empezaba mi clase hasta que terminaba. No me daba tiempo de estar pensando en otra cosa más que en la reflexión, en los aprendizajes que estaban produciendo, en la interacción de uno con otro y en estar pasando con estudiante por estudiante, a revisar sus aprendizajes. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo le daba tiempo para hacer eso? Ah, pues muy fácil. Yo no exponía. Yo desde que empezaba mi clase, toda la infraestructura estaba preparada para que el estudiante empezara a generar aprendizajes. Y toda la clase me la pasaba propiciando que ellos generaran sus aprendizajes. Entonces, el tiempo se ocupa en la reflexión y en la construcción de sus aprendizajes. ¿Y por qué era tan interesante? Porque a la hora que elegían cada uno de sus niveles, los estudiantes siempre ponían en antesala sus necesidades por aprender. Algunos decían, ay maestra, es que yo quiero aprender esto, ¿puedo? Adelante, inténtalo. Oiga maestra, yo no estoy muy de acuerdo en hacer esto. Fíjense que, que se me hace muy, muy aburrido. A ver, ¿qué me propones? Pues a mí me gustaría hacer algo como tal. Entonces ahí es cuando... El docente verdaderamente es el facilitador. Permite que el estudiante salga un poquito de los lineamientos que uno les pone con la intención de que construya algo que esté de acuerdo a las competencias que queremos desarrollar. ¿Y qué creen? Que eso me permitía generar infraestructuras nuevas para que hubiera mayor diversidad en los aprendizajes. Quiero comentarles que ¿quiénes eran mis mejores generadores de materiales instruccionales? Mis estudiantes. ¿Quiénes eran los que generaban muy buenas prácticas? Mis estudiantes. ¿Cómo mejoraba yo las actividades que desarrollaba para cada una de las sesiones que yo daba, mis estudiantes. Ustedes no saben la riqueza que tiene el trabajar con el aprendizaje centrado en el estudiante. Por lo tanto, todos ellos siempre se acercaban a darme sugerencias, a discutir la práctica que se había hecho, a reflexionar sobre ella y cómo la podíamos mejorar. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje que yo implementaba en cada sesión cambiaba. Quiero contarles algo muy, muy significativo. Eh, yo daba clase de la misma materia a varios grupos y lo daba en el transcurso de la semana. La mejor clase que yo daba no era el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Era el viernes. Porque el viernes ya había recogido muchas experiencias que yo podía modificar y adecuar para dar una mejor clase. Entonces, el desarrollo del aprendizaje de mis estudiantes dependía de esa reflexión que yo hacía con ellos, de esa entrega que ellos eh, ponían en práctica en el momento de realizar sus experiencias, que créanme que, que siempre aprendían los estudiantes y aprendía yo. Cada vez se mejoraban los procesos de una manera increíble. Y, y bueno, todo mundo decimos, caramba, los cambios tecnológicos, los cambios que se dan en el avance de las teorías del aprendizaje, en las estrategias de aprendizaje, en las actividades de aprendizaje, en los recursos para el aprendizaje, son muchas. Pues sí, efectivamente, el estar reflexionando con los estudiantes, ellos juegan... Ellos usan la tecnología, ellos eh, interactúan con la tecnología, ellos tienen muchas experiencias de aprendizaje diversas, que todas esas sumadas son una riqueza increíble. En ese sentido, yo me he convertido en experta en diseño de esas experiencias de aprendizaje, de aprendizaje Gracias a todos los aprendizajes que lograron mis estudiantes. Y bueno, valga la pena este programa. Si alguno de ellos me está escuchando, que no lo dudo. <risa> Yo les agradezco todo el apoyo que me dieron para compartir conmigo sus experiencias de aprendizaje. Y deseo que todos los aprendizajes logrados pues hayan tenido éxito en sus vidas. Hago un breve paréntesis para decirles que Movilidad Global cuando diseña un programa educativo pone en juego toda esa experiencia. Ahorita que estamos promocionando un curso de inglés para la vida y el trabajo créanme que en ese programa encontrarán lo que les acabo de decir, un conjunto de experiencias rescatadas de una experiencia profesional muy intensa en la enseñanza de los idiomas de nuestro director académico, pero también en combinación con todo lo que nosotros estamos haciendo y hemos hecho por el aprendizaje. No lo olviden, Entren a la página movilidadglobal.org lo primero que podrán hacer es su registro se les va a mandar un diagnóstico de necesidades podrán tener también eh, ahí mismo en la página su derecho a presentar su examen para saber el nivel de inglés que tengan y si desean estudiar con nosotros también se pueden inscribir créanme que este programa les va a cambiar la vida. Les va a cambiar la vida porque sus experiencias de aprendizaje van a ser auténticas y únicas. No lo olviden, movilidadglobal.org. Ahora, quiero darles otro elemento del aprendizaje centrado en los estudiantes. ¿Cuántas alternativas puede tener un estudiante para aprender? Con lo que acabamos de expresar, créanme que son inagotables. Había estudiantes de cualquiera de los niveles que obtenían una calificación mínima de 8, que es la que yo ponía como límite para acreditar, fíjense. Pero siempre les decía que el que tenía ocho había pasado, como vulgarmente decimos, de panzazo. ¿Y por qué de panzazo? Porque efectivamente apenas habían alcanzado cierta competencia. Entonces yo les decía, ¿quieres alcanzar la competencia al 100%? Sí, maestra, ¿qué hago? Repetirlo y ver en qué te equivocaste y qué puedes corregir. ¿Y qué creen que pasaba? Pues todos se esforzaban por sacar el 10. Pero el 10 era excelente. ¿eh? O sea, era la competencia total. Había quienes decían, yo no quiero tener en ninguna práctica 8. La repito, maestro. Entonces, realmente, siempre pugnábamos por la excelencia. Y ahí es donde decimos, Ajá, ¿verdaderamente hay alternativas para mejorar? Claro que sí, siempre. Muchas veces yo les decía a mis estudiantes, a ver, autoevalúate. Y empezaban a autoevaluarse y eran los más severos evaluadores, ¿eh? Casi ninguno se ponía 10. Y decía no, es que me faltó este detalle, me faltó este otro, me faltó este otro. Y yo les decía, bueno, perdónate tantito, no seas tan perfeccionista. Pero es que sí, maestra, me faltó esto y me faltó esto y me faltó aquello, ajá. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que el ser humano es el más cruel autoevaluador. Muy exigente. Pero yo también los enseñaba a ser tolerantes y amigables con ellos mismos. Ajá. A veces los detalles eran tan insignificantes como que... Era un error visual a veces, como que no siempre se podía. Una disculpa, perdón, pero estaba fuera de control este celular que ya lo apagamos. Entonces, lo que les quiero decir es que eh, también como estudiantes, también como maestros, tenemos derecho a equivocarnos, pero que la equivocación nos sirve para crecer. No nos sirve si nosotros nos devaluamos, si nosotros dejamos de reconocernos como seres humanos. También necesitamos ese autorreconocimiento y ese deseo de hacer las cosas mejor porque verdaderamente podemos hacerlo y lograrlo. Otro elemento muy importante es lo que les estoy diciendo. Eso se llama gestión de nuestro aprendizaje. O sea, cada individuo puede controlar hasta dónde quiere llegar en sus metas por aprender. Créame que incluso en periodos vacacionales, algunos alumnos me pedían un curso adicional para seguir incrementando su aprendizaje. Me decían, maestra, esto me fascinó y no importa que ya haya terminado nuestro curso, ¿nos puede atender durante un tiempo extra para seguir aprendiendo? ¿Sabe lo que significa eso? Pues es un éxito en el aprendizaje. El alumno que verdaderamente logra sus aprendizajes básicos, ya no hay quien lo detenga. Todos ellos van a querer continuar aprendiendo hasta alcanzar un aprendizaje de excelencia. Créanme que cuando localizaban ese aprendizaje de excelencia, ellos eran felices y se iban satisfechos de su curso logrado. Y bueno, para terminar nuestro programa, trataré otro concepto que ya lo he venido expresando. Facilitar, no dictar clases. Dictar clases no sirve de nada. Los alumnos no van a aprender porque ellos no son los que están gestionando su aprendizaje. Ellos no están reflexionando. Ellos no están poniendo en práctica sus conocimientos previos. Ellos no están actuando para gestionar su propio aprendizaje. Ellos no están generando su propio método para aprender. Entonces, realmente creo que el aprendizaje centrado en el estudiante requiere de todos estos elementos... Y también requiere de algo más. Debe de haber una cooperación entre el maestro y los estudiantes. Yo siempre les decía, ustedes son mis cómplices en el proceso de aprendizaje. Tú vas a aprender y yo voy a aprender. Vamos a ser cómplices de cómo es que aprendemos. Y ellos decían, ah, sí, 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 maestra, vamos a hacerlo. Ajá. Con el tiempo yo he encontrado estudiantes que siempre me dicen, maestra, nunca se me olvida la forma en que usted me enseñó a aprender. Y ahora yo la aplico para múltiples cosas nuevas que deseo aprender. Y siempre me acuerdo de sus palabras. ¿Cuál es tu necesidad por aprender? ¿Cómo gestiono las actividades que estoy haciendo? ¿Cómo logro mejorar mi aprendizaje? ¿Cómo me doy cuenta de dónde me estoy equivocando? ¿Y cómo obtengo más información para tener conceptos verdaderos? Ahora quiero decirles que hay otro aspecto que trataremos en un próximo programa, que los invito con mucho gusto. Ahora hablaremos de cuáles son esas competencias del docente que debe de tener para lograr un enfoque del aprendizaje centrado en el estudiante. Créanme, que, que es increíble también, toda esa currículum que el maestro debe de tener para aprender a hacer esto de la mejor manera. Y nuevamente les invito a nuestro programa de inglés, inglés para la vida y el trabajo. Es un programa muy bien construido con un conjunto de herramientas tecnológicas de nueva generación, Todas las modalidades e-learning se pueden certificar en el marco común europeo y también podemos nosotros evaluar el nivel de inglés que tienen, hacer un examen de colocación para colocarlos en el nivel adecuado y que ustedes realicen su curso a partir de esa evaluación. Y lo primero que hacemos es un diagnóstico de esas necesidades de aprendizaje que ustedes tienen para que vean de qué manera desde el principio aplicamos esa metodología. Los esperamos en movilidadglobal.org. Consulten la página. Tenemos buenas promociones para cada uno de ustedes, de acuerdo a que ha, al llenado que hagan de su diagnóstico de necesidades y los podemos entender de inmediato. Muchas gracias y recuerden, nosotros diseñamos por competencias, nuestra postura es el aprendizaje centrado en el estudiante y lo único que requerimos es el compromiso del estudiante para con su aprendizaje. Si hay compromiso por parte del estudiante para aprender, tengan la plena seguridad que lograrán el dominio del inglés, que también es muy importante para su desarrollo profesional y futuro en estos momentos que la vida nos los demanda con urgencia. Que tengan muy buena tarde y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Chay, por esta oportunidad en Caldero Radio y gracias a todo el personal de Caldero Radio por permitirme dar a conocer estos puntos de vista que son de gran utilidad para todos nosotros. Buenas tardes.